0: Hallo und herzlich willkommen zu Briefe von Willy, ein Anabur im Zweiten Weltkrieg Folge 51. Mein Name ist Georg Wendt. Es ist der 27. Mai, Mittwochnachmittag. Gerade eben noch einen Espresso getrunken. Und mit dieser Energie starten wir doch mal in den August 1940. Sie erinnern sich, es ist ja... Hochsommer, die Hundstage haben das Neckartal erreicht. Willy liegt oft im Gras, geht baden in den Neckar bei Oberndorf, wo er unter anderem die Mauserwerke im benachbarten Städtchen bewacht und unter anderem ja auch beim Führerhauptquartier Anfang Juli noch eingesetzt gewesen ist. Heute ist der 10. August 1940 und Willy schreibt, liebe Eltern. Diese Woche erhielt ich einige unerwartete Post. Richard schrieb endlich, Na, ein Glück, er sollte zur Erntehilfe in Sachsen eingesetzt werden, wobei er eine Stinkwut hatte, dass er nicht heim darf. Doch im letzten Augenblick wurden einige zurückbehalten. Er sollte dann zum... Impfen von Schafen gegen Pocken in Ostpreußen eingesetzt werden, wartete aber, als er an mich schrieb. Bereits sieben Tage auf seine Einberufung. Wie mir scheint, will er im September in Leipzig weiter studieren. Der Mediziner war das ja, ne? Aus Bologna kam eine Karte von Onkel Karl. Das ist der, da eingesetzt gewesen ist, im Westfeldzug. Seine Post hat zehn Tage gebraucht. Er erzählt mir, wie es ihm geht und was er macht. Von Familie Karl in Dinglingen, der andere Onkel, erhielt ich ebenfalls eine Karte. Das Geschäft soll ja ganz gut laufen, einen Gefangenen sollen sie bekommen zum Arbeiten. Ja, also hier greift jetzt schon die Kriegswirtschaft zu, spätestens seit dem Westfeldzug und dem Sieg über die Benelux-Staaten und über Frankreich, wurden hier in der Region vor allem Belgier und Franzosen auch im ländlichen Raum eingesetzt. Die wurden ja nicht nur Unternehmen, die kriegswichtige Produktion hatten, sondern eben auch Kommunen zugeteilt, die hier Mittelständlern, aber eben auch Kleinbetrieben auch dürflichen Gutshöfen und Bauernhöfen zugeordnet worden sind. Kurt hat damals in seinem Urlaub auf eine Karte seiner Mutter an mich einen Gruß hingeschrieben mit der Bemerkung Ein Brief soll so bald als möglich Folgen, obwohl wohl dieses Jahr noch dazu kommt. <lacht> Nachdem Mutter nun eingekocht hat und Schinken und Eier da sind und hoffentlich auch Rostbraten, Wiener Schnitze, Pfannkuchen und Schinken-Makaronen auf mich warten, sollte ich schon mal wieder geschwind heimkommen. Wenn ich an das gute Gesetz denke, dann läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Heute Abend gibt's bei uns Quark. Da bin ich wohl alleiniger Esser, denn meine bayerischen Kameraden mögen ihn nicht. Die gehen drum ein paar Radi organisieren. Weiß jemand was Radi sind? Dann bitte mir schreiben. Mit dem Essen können wir zufrieden sein. Man bekommt immer genug Wurst, Butter, Marmelade haben wir immer. Auch Tomaten gibt's ab und zu. Ein Kamerad hält in unserem Gärtle immer rohe gelbe Rüben. Dem mache ich's also nach. Schmeckt prima. Dass ich an sieben Tagen der Woche siebenmal Kartoffeln gibt, ist selbstverständlich. Da darf sich niemand beschweren, wenn die Deutschen auch im Ausland als Kartoffelfresser bezeichnet werden. Aber schön, das will ich hier so ein bisschen für Gemüsenachschub selber sorgt. Eben erhalte ich das Seifenpäckchen, das Buch und die Brieffüllen sowie eine Zeitung. Also recht vielen Dank auch dafür. Ich werde mich dann bei Malers bedanken. Hm, wer ist das? Ich hoffe nun, dass es euch gut geht. Weiterhin alles Gute, viele Grüße an Onkel Paul und so weiter und so fort von eurem Willy. Schauen wir dann gern nochmal in den Brief von den 15. August hinein, fünf Tage später. Liebe Eltern, ich habe heute Abend mal eine Stunde frei, wo ich überhaupt nicht weiß, was tun. In den letzten Tagen waren wir viel beschäftigt. Heute Abend haben wir Ruhe. Am Sonntag kam wieder ein Päckchen und eine Zeitung. Am Dienstag kam abermals eine Zeitung und am Mittwoch mit einem weiteren Päckchen von euch. Ein Päckchen von Familie Schwarz in Hüttlingen und Frauenfrau Nowak. In den drei letzten waren außer eurem Sonntagsgebäck Brötle und ein kleiner Punkt, Punkt, Punkt. Wenn ich jetzt bloß wüsst, wie sagen. Halt auch so ein Gebäck. In einem eurer letzten Briefe erzählt Mutter, dass Fliegeralarm waren in Ahlen. Ihr habt es ja arg ruhig. Gestern kam ein Kamerad vom Urlaub aus Solingen zurück. Er sagte... Andauernd sei er die helle Nacht im Luftschutzkeller gesessen, er habe weniger geschlafen wie wir hier. Ein ganz interessanter Hinweis, dass im Spätsommer 1940 nun auch die ersten Luftangriffe der Royal Air Force, vor allem den deutschen Nordwesten und das Ruhrgebiet, erreichen. Der Kampf über Großbritannien, der läuft ja ohnehin schon. Deutsche Bomber greifen in den folgenden Monaten, vor allem im Herbst 1940. 140 wiederholt britische Städte an, vor allem die Innenstädte sind Opfer, das sind diese Terrorangriffe, die die Briten im Laufe des Krieges auf die deutschen Städte zurückprojizieren. Das Hautöl braucht ihr mir nicht zu schicken, es ist möglich, dass ich es selbst mal bei euch mitnehme. Augenblicklich bin ich nicht ganz gesund, uh, da brauche ich mir auch die Haut nicht einreiben. Ich habe von gehörigen Schnupfen und eine belegte Stimme zu klagen. Auch heftiges Kopfweh habe ich in den letzten Tagen gehabt. Dabei war es mir immer ein wenig schwindlig. Heute ist es mir besser. Fieber habe ich keins, sonst wäre ich vielleicht für einige Tage ins Revier gegangen, also ins Krankenlager. Gestern schickte ich ein Päckchen mit drei Büchern ab. Das war das Maß, Berufung der Zeit und die Gedichte. Also die tolle NS-genehme Literatur, die wir in den letzten Briefen schon besprochen haben. Schreibt mir bitte, wenn ihr sie erhalten habt. Die beiden ersten haben über 10 Mark gekostet. Wann Vater mal viel Zeit hat, dann soll er mal in dem Buch von Binding ein wenig plättern. Es bringt außerordentlich gute Darstellungen einer persönlichen Anschauung über den Weltkrieg. In den nächsten Tagen geht ein volles, schwarzes Buch ab, also weiteres Tagebuch. Nun danke ich euch recht vielmals für eure Post. Ich hoffe, dass ihr jetzt beide vollkommen gesund seid. Alles gut und herzliche Grüße von eurem Willy. Ja, viele kleine, kurze Briefe. Ja, wenn Willi nicht ganz so richtig gesund ist, will er vielleicht auch nicht ganz so viel schreiben, Er lebt da auch nicht ganz so viel. Drum schauen wir nochmal an den 17. August 1940 hinein. Liebe Eltern, ich muss heute schon wieder schreiben, also zwei Tage seit dem letzten Brief, denn ich brauche wieder einmal was. Schickt mir bitte zwei paar Dreiviertel lange Strümpfe, keine so dünnen und kleinen, oh es wird kalt. Dann zwei Paar Schnürriemen für Schnürschuhe. Wenn es keine Schnürriemen gibt, dann eben Schnürbändel. Und als letztes hätte ich gern ein kleines Buch. Es ist von Rainer Maria Rilke, kurz R.M. Rilke, ach was, Willy, und heißt Briefe an einen jungen Dichter. Es ist erschienen als Bändchen des Inselverlags. So viel ich weiß, kosten die 80 Pfennig. Vielleicht ist ja beim Henne das vorrätig. Ah, Bücher Henne. Ich hätte es ja hier bestellt, aber bis ich es da bekomme, muss ich Wochen warten. Wenn ihr dann Zeit habt, seid ihr doch so gut und schickt mir das bitte zu. Ich hoffe, dass ihr gesund und munter seid und grüße euch recht herzlich, euer Willi. Ein Brief also, der nur wegen Rainer Maria Rilke geschrieben worden ist. Worum handelt es sich da? Ist 1929 erschienen, also schon nach Rilkes Tod und es sind tatsächlich Briefe, die Rilke geschrieben hat an Franz Xaver Kappus, der sich Rat geholt hat bei Rilke, wie und auf welche Art und Weise er vielleicht dichten kann und wie er seine eigene Dichtkunst verbessern kann. Vielleicht hat Willi gemerkt, dass er da noch ein bisschen Hilfe selber braucht. Schauen wir noch in einem Brief von 25. August, das sind sehr viele kurze Briefe. Willi ist kurz und recht knapp angebunden. Ich lese vor. Liebe Eltern, am 25. August 1940. Heute kommen die Bildchen und Mutter's Brief. Vielen Dank dafür. Mit dem Bildchen kann man schon zufrieden sein. Ich hoffe, dass der nächste Film noch besser wird. Von Familie Schwarz erhielt ich am 14. ein Feldpostpäckchen. Ich habe es euch, glaube ich, schon geschrieben. Rich wird ja wohl am 2. September weiter studieren. Nachdem nun Erna wohl bei euch ist, möchte ich ihr auf diesem Wege für ihre Karte aus Marbach-Zimmern mich herzlich bedanken. Ich wünsche ihr noch recht gute Ferien in Aalen. Wann ich wieder einmal Urlaub bekomme, weiß ich nicht. Wenn ich da bin, bin ich da. Doch das kann Wochen und Monate dauern. Gesundheitlich geht es mir nicht besser. Ach, Da wissen wir auch, warum man nicht schreibt. Aber schlechter. Uh, die Bonbons habe ich alle mit den Kameraden gemeinschaftlich aufgebraucht. Heute Abend gibt's es zwetschgen Hm, ich könnte allerdings das Vierfache von dem, was wir bekommen, essen. Ja, wenn man krank ist, hat man Hunger. Dienst haben wir sehr wenig augenblicklich. Das ändert sich ja von heute auf morgen. In den letzten Tagen war es so kühl, dass wir einheizen. Der Herbst kommt. Was macht Vaters Muskelriss? Oh, beim Tennis wahrscheinlich, aua. Hoffentlich ist der bald wieder hergestellt. Für Anna viele herzliche Grüße auch an Onkel Paul und Frau Schwenniger und so weiter und so fort. Liebe Grüße von eurem Willi. Am 31. August 1940 gibt es nochmal einen kurzen Krankenbrief, aus dem ich gern vorlese. Liebe Eltern, selbstverständlich gilt dieser Brief auch für Erna. Ich sollte ja eigentlich ihr schreiben, aber ich habe jetzt nicht den Kopf dazu. Ich danke Erna vielmals für ihren lieben Brief. Ich war überrascht, ihre Schrift zu lesen und auch sehr erfreut. Mit Post habt ihr mich diese Woche wieder reich bedacht. Es kamen an, am 27. das Buch, am 28. eine Zeitung, am 29. die Wurst und das Päckchen mit Ernas Brief und am 30. drei weitere Zeitungen. Dafür vielen Dank, alles ist verdaut oder gelesen. Gesundheitlich geht es mir kaum besser. Nachdem das Regenwetter vorüber ist, dürfte sich bei mir keine Verschlimmerung mehr einstellen. Ich höre nur auf einem Ohr, weil sich die Erkältung auf die Ohren zog. Aber ich höre heute besser, wie in den Vortagen. Oh, das klingt, als hätte sich da eine Krankheit richtig bei ihm verschleppt. Wie ihr wisst, können morgen wieder ein Kilogramm-Päckchen versandt werden. Ich bitte euch deshalb dies nicht zu arg auszunutzen, denn mit eurer Post bin ich vollkommen zufrieden. Ich bekomme am meisten Post am Geschütz, also in seiner Kleingruppe, und dabei sind ungefähr neun Zehntel meiner Post von euch. Im Übrigen gibt es bei uns nichts Erwähnenswertes, es ist alles beim Alten. Rich schrieb ich auch, er muss ja jetzt wohl von Ostpreußen nach Leipzig zurückkommen. Ihr wundert euch vielleicht über mein dünnes Papier, das ist tatsächlich... Dünner als sonst. Kann man richtig durchsehen, wenn man es gegen Licht hält. Ich konnte davon ganz billig einen Block mit 50 Blatt kaufen und schreibe nun darauf. Und um das andere Papier ist es mir zu schade. Ich will euch nicht immer um Papier anbetteln. Nun wünsche ich weiterhin frohe Ferien und grüße euch alle herzlich. Euer Willi. Ja, am 7. September 1940 schrieb er Erna dann nochmal selbst, gucken wir da auch nochmal gerade rein. Liebe Erna, da du nun deine Ferien gerade in Aalen verbringst und mir in letzter Zeit immer wieder Grüße gesandt hast, will ich dir heute mal schreiben. Für die Karte aus Marwach-Zimmern nochmals herzlichen Dank, ebenso für den Brief, den du in Aalen geschrieben hast. Wie ich daraus erfahre, geht es dir immer gut. Das ist ja auch die Hauptsache. Ich kann mir lebhaft vorstellen, wie ihr nachts bei Fliegeralarm im Haus herumrennt. Diese Woche dürftet ihr wohl etliche Male aus eurem wonnigen Schlaf aufgestört worden sein. Aber das ist ja weiter nicht so schlimm. Das ist ja gerade das Schöne an der heutigen Zeit, oder nicht? Ich weiß nicht, die. Seit Anfang August jedenfalls werden auch auf der... Ostalb die Fliegeralarme regelmäßig, so zweimal die Woche im Durchschnitt. Bis Anfang September wird das schon erlebt. Und wie das konkret zu Hause aussieht, das hat mal wieder der Deibel der Stadtarchivar war, in Schwäbisch gemünd, folgendermaßen aufgeschrieben. Ich zitiere. Ich muss sagen, dass bis jetzt die Fliegeralarme in aller Ruhe aufgenommen worden sind. Ertönt die Sirene, so war diesmal entgegen der beiden anderen Alarme kein Lichtschimmer mehr zu sehen. Die Leute haben gelernt und ihre erste Aufregung verloren. In der Stille der Nacht hört man, wie einzelne Läden heruntergelassen werden, Stimmen ertönen aus dem Inneren der Häuser. Da und dort sieht man im nächtlichen Dunkel einen Kopf und ein Bettgewand zum Fenster herauslehnen, aber alles dunkel. Ein Himmel stand heute fast der Vollmond, einzelne Wolken zogen langsam von Ost nach West. Da öffnen sich auch schon die Haustüren. Die Gartentüren werden aufgemacht. Mit etwa Schutzsuchende eintreten können. Da kommt auch schon der Nachbar Jungen in seinem Schlappschuhen, in Hemd und Hose zur Tür heraus. Bald folgt sein Sohn. Ein weiterer Nachbar erscheint und es gibt einen kleinen Schwatz auf der Straße. Der Luftschutzwart erscheint und freut sich, dass in seinem Bezirk alles so tadellos abgedunkelt ist. Man geht wieder in das Haus hinein und schaut, was die Kinder machen. Diese schauen die ganze Sache noch als ein kleines Theater an, lachen und freuen sich über die eigenartige Situation. Die Frauen Bringen die Luftschutzgeräte vollends in Ordnung, füllen Eimer mit Wasser und stellen den Gashahn ab. Schon gehen Einzelne wieder zu Bett, ohne das Entwarnungssignal abzuwarten. Manche Kinder wurden gar nicht geweckt. Man nimmt in Gemünd die Sache noch nicht so ernst, obwohl ja jetzt im Gegensatz zum Anfang des Kriegs nicht die geringste Flugabwehr mehr haben. Das ist zu so diesem Zeitpunkt auch nicht unbedingt notwendig, denn tatsächlich sind es oftmals nur einzelne Flieger oder Kleinstverbände, die sich hier so weit ins deutsche Reich hinein wagen. Weiter bei Willi. Bei uns sind natürlich Schlafen und Wachen und Tag und Nacht erst recht umgekehrt, was das einzige Ergötzliche an unserem gegenwärtigen Dienst ist. Sonst sind wir so ziemlich im Gleichgewicht. Der Tag hat bei uns halt auch immer noch 24 Stunden. Ich wäre diesen Monat gern in Urlaub gefahren. Ich habe auch darum mich bemüht, aber es ging nicht. Nach Rich daheim ist, hätte ich schon gern wieder mit ihm gesprochen. Wenn ich wieder heim kam, weiß ich nicht. Gegenwärtig ist wenigstens gar nicht daran zu denken. Ich wünsche dir, liebe Erna, weiterhin noch recht. Viele frohe und schöne Ferientage. Grüße deine Eltern von mir, wenn du wieder nach Heidenheim kommst. Und so viele Grüße und Küsse, die du mir sendest, möchte ich auch dir mit diesem Brief schicken. Ist doch ganz sympathisch, wie sich versucht, Willi auf die Ebene von der jüngeren Erna zu begeben. In einem zweiten Brief am 7. September an die Eltern schreibt er noch zusätzlich als Information, Liebe Eltern, gesundheitlich geht es mir nur wenig besser, obwohl wir jetzt immer schönes Wetter haben. Dienstlich, wovon ich sowieso nichts schreiben darf, gibt es nichts Besonderes. Sagt Richard, viele Grüße von mir, falls er euch besucht. Sagt auch viele Grüße an Onkel Paul und so weiter. Seid selbst herzlich gegrüßt von eurem Willi. Ja, und am 11. September ist es nun endlich soweit. Er schreibt ein kleines Kärtchen nach Hause. Liebe Eltern, ich werde in wenigen Tagen heimkommen, wahrscheinlich Montag. Mein Urlaub wird 10 Tage dauern. Das Datum lässt sich in Hinblick auf Vaters Fahrt nach Dinglingen leider nicht ändern. Sollte es nichts werden, so braucht ihr nicht enttäuscht zu sein. Ich komme dann eben später. Liebe, viele Grüße. Auf Wiedersehen, euer Willi. Da wird er wahrscheinlich knapp den armen Richard verpasst haben. Das dürfte der Willi auch nicht gefallen haben. Gut. So viel von diesen Krankheits- und Luftangriffstagen im August und Anfang September 1940. Willi ist also die folgenden Tage im Urlaub und wird dann erst am 27. September wieder in der Stellung sein. Damit geht es dann in der nächsten Folge am Dienstag weiter. Ich wünsche Ihnen noch ein wunderbares Wochenende. Ich bin und ich bleibe, Ihr Georg Wendt aus Ahlen. Auf Wiederhören!